0: Подкасты от портала SprutAI. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей. You're to
1: Всем привет! Вы слушаете очередной еженедельный подкаст от портала SprutAI. Мы говорим о технологиях умного дома и интернета вещей. С вами Виталий Никольский и Александр Жабунин. Всем привет! И начнем мы, как обычно, с обзора наших новостей. И первый, вернее, даже не первый на этой неделе новость, но самый нашумевший, это сбор денег на кикстартере на устройство под названием Flipper Zero. Этот девайс, он, в общем, хакерский. Разработали его наши русские ребята, которые сидят в Москве. У них там в нашем сообществе куча знакомых, ну, вернее, куча народу их в нашем сообществе знает. И это устройство такое хакерское, то есть оно предназначено для прослушивания различных радио- и не очень сигналов, декодирования их и, в общем, последующего использования. А у них было заявлено стартовый, так сказать, минимальный набор денег, это 60 тысяч долларов. Но на момент, когда я писал новость, они собрали уже около 450, а на текущий момент они собрали уже почти лям 400. Вот. То есть очень нашумевшие ребята. А... Ну, не,
2: не такие нашумевшие, как Pebble Потому что у Pebble там было собрано В итоге 10 миллионов
1: долларов Но... Ну, Посмотрим, к чему приведет Ну Pe Pe Pebble это была вообще революция В мире Ну Тем, кто не знает, Pebble это были первые часы Умные часы С е-ink дисплеем Который был еще черно-белый И это были первые часы, которые жили месяц, по-моему у меня Не, жили не, не месяц.
2: месяц, две недели
1: Не, не, не у, Но... меня, у меня не жили 30 дней Причем я получал на них достаточно много уведомлений
2: Но... Очень интересно Потому что я был прям А, кстати, да, я же Backl получается У меня
1: же тоже были У меня И тоже первый... Kickstarter Edition был, да-да-да Вот. И Time Вот И, короче, вот эти ребята, которые Flipper Zero, они, в общем, сделали коробочку в этой коробочке встроена куча разных приемопередатчиков, и они, ну, эта коробочка позволяет делать следующие вещи. Значит, есть встроенный передатчик на частотах до 1 ГГц, то есть это можно слушать там 433 МГц, это всякие пультики, звонки, и всякая такая фигня. 868, это всякие такие полуумные пол полу вещи, там сигнализации живут где-то в этом же диапазоне. Короче, можно служить все что угодно, все зависит от того, на что заточен софт. Дальше у них есть считыватель и эмулятор RFID-карт. То есть это карточки доступа, которые есть в некоторых офисных зданиях и ну, у некоторых этих самых домофонов, которые прикладываются. Вот. Они беспроводные как бы Их можно считывать, копировать и все такое Правда, где-то там я видел в документации Что поддерживается только M-Marine протокол а, То есть MiFlare, который более защищенный он вроде как не поддерживается Хотя, может, он просто не афишируется Значит, дальше встроенный Инфракрасный передатчик. Это значит, можно считывать данные Например, с пультов и безобразничать где-нибудь, там сидеть его в кафешке Вам, вам не нравится, что там идет по телевизору И переключать каналы Ну, в общем, это на сегодня умеют даже там шние смартфоны Потому что там есть встроенный инфракрасный переводопередатчик Так что это, в принципе, не новая фишка Но есть и есть и замечательно Значит, еще одна функция, которая там есть Это эмулятор клавиатуры То есть вы пишете скрипт какой-то Включаете этот девайс в компьютер он эмулирует клавиатуру и нажатие клавиши Может там творить всякую дичь Вводить пароли, открывать программы делать все, что угодно Значит,
2: Интересно писать он может запись С клавиатуры? С твоей?
1: Я думаю, да, снифать Ну, он же и то, и другое делает Ну, не знаю, я в документацию особо не погружался До этого особо и нету там ничего Но BedUSB, в принципе, я так полагаю Это общая такая, общепринятая формулировка Поэтому можно посмотреть, что такое BedUSB. И посмотреть... Ну, в Гугле. И посмотреть, умеет ли он читать. Скорее всего, да. Вот. Значит, дальше там есть GPU разъем То есть, туда можно подключать разные DIY-ные сторонние модули и делать вообще все, что угодно. И еще эту штуку можно использовать как... Э как это называется-то? Токен, короче. То есть, э э Google... И всякие такие различные платформы, платформы поддерживают аппаратные токены вместо двухфакторной авторизации. И, соответственно, можно их использовать, чтобы не хранить там ваши пароли и ездить с ними. Значит, и было заявлено, что при сборе там 300 тысяч будет поддержка Bluetooth, а при сборе 700 тысяч будет поддержка NFC. В общем, оба, обе планки взяты. Соответственно, поддержка Bluetooth и NFC будет. Когда и как Неизвестно вот. Но, В общем ребята молодцы Собрали прилично денег Главное чтобы они не облажались И выпустили Необходимое количество девайсов вот.
2: Главное чтобы за ними Не приехали ребята В спортивных костюмах в военной форме.
1: Ну, кстати, И да, закрыли. потому что, да, вопрос <смех> законности это такая штука, потому что, ну, на самом деле они ничего такого не анонсируют. То есть, по сути, это перехват нешифрованного трафика. Это вот в... В копилку, так сказать, почему Не используя там 433 И же с ними в умном доме А потому что основные производители Которые делают девайсы на этих протоколах Они трафик не шифруют То есть даже есть Проприетарные, так сказать, собственные Разработки протокола на частотах там 868, которые у нас очень любят Всякие наши производители творить и они тоже не заморачиваются за шифрование, потому что, типа, что, протокол никто не знает, и смысл как бы шифрованием заниматься. Ну, в общем, вот вам, вот вам добро пожаловать. То есть можно прослушать и симулировать все, что угодно, если нет шифрования. Вот. Ну, хотя там есть, у нас в комментах там даже есть люди, которые знакомы с этими ребятами, и я там в новости писал, что там еще описывается относительно Wi-Fi, и мне сказали, что это не Zero-версия, это еще какая-то другая версия, и которая будет по позволять, э... а, Flipper One, вот, на ней Linux на борту, то есть там, видимо, разбери какая-то стоит, и, соответственно, она уже будет запускаться после, и она уже будет более навороченная, и там уже, скорее всего, будет э... возможность снифать и Wi-Fi. Вот. Ну вот это вот как раз таки вызывает Наверное очень много вопросов У контролирующих органов а, Потому что, ну я тоже удивился Потому что на Кикстартере Заявлена у них локация Сейчас я даже гляну где она заявлена а, В Клеймонт Город Клеймонт ну то да,
2: там где-то в США, ну, и, может да. быть, у них там лицо зарегистрированное какое-то именно для текстартера потому вот что. да, я тоже
1: так об этом Есть подумал.
2: Вероятность такая, что это для этого сделано, но непонятно.
1: Ну, в общем, это ребята, которые занимаются таким легким хакингом, изучают это есть статип на хабре про то, как это, почему это создавалось, зачем это создавалось и как это создавалось, можно найти, почитать. В принципе, достаточно интересная история. Это типа результат любознательности отдельной группы лиц. Ну, в общем, хакерство, оно э -э, так и начиналось. Это как было с... Э -э ну, тем, кто не в курсе вообще, с чего началось хакерство, это был такой... Blue Box так называлось. Это коробочка, которая обманывала телефонные компании в США. Вот, потому что там э, с помощью различных э, тональных звуков можно было эмулировать, что вы заплатили там за междугородний разговор или просто за разговор и бесплатно звонить. Ну, то есть такая была защита. Поэтому ребята просто узнали, как это выглядит, и, э, сымитировали это и, в общем, вперед из песни пошли зарабатывать деньги. Вот. В общем, ребята молодцы, на самом деле, разнули хорошо денег. Скорее всего, это поможет Сильно развиваться проекту А вопросы законности оставим, так сказать На, на откуп э, Органам Я думаю, что они просто приспособят Это по себя Каким-нибудь образом так что Идем дальше Следующую новостью На очереди у нас идет новость Про новый робот-пылесос От компании VioMi. Кроудфандинговая компания, на которой Была запущена на площадке Юпин, которая принадлежит Xiaomi В общем-то Это Новый пылесос С новой технологией Ничего особо сильно выдающегося Но довольно интересно Значит, что в нем прикольного Прикольного в нем то, что у него Подняли мощность всасывания Она сейчас достигает 2600 паскалей это на целых 100 паскалей больше, чем у свеженького э, анонсированного пылесоса от компании Roborock, у которых в среднем показатель равняется 2500. Так что, в принципе, мощность ну то есть в топе. Значит, э, второе, что самое, так сказать, важное, это они встроили в этот новый пылесос камеру. Причем камера это смотрит в потолок, ну, судя по картинкам. Соответственно, это не первый пылесос, в котором это применяется, но они продолжают развивать технологии и даже, в общем, назвали со странным названием V-Slam. Что это значит? Фиг его знает. В общем, но с помощью этой камеры робот будет э, ориентироваться в пространстве, преодолевать препятствия, запоминать маршруты, строить их, и, соответственно, это будет намного... Удобнее даже и по сравнению, наверное, с лидаром Хотя не факт, потому что Если там, допустим, стоит сапог вон его. Хотя камера широкоугольная Ну, фиг знает Слушай, Есть, они очень... лидар
2: убрали, получается, да? И вот я что-то не вижу вот тут нет
1: Ну, на самом деле, они, они все стараются убрать лидар Потому что он сильно выпирает Им чисто, часто стукаются Всякие там э, диваны его ломает, его потом чинить. Ну, в общем, это все такая штука. А пылесос такая штука, на которой кошки ездят и так далее. То есть такая выпирающая штука, в общем, для пылесоса не подходит. Поэтому они все упираются в эти камеры. Они не первые, кто это делает, потому что у того же там Т-7 Роборока, да, у него есть, насколько я помню, тоже камера. Сейчас я посмотрю.
2: Это у бюджетной версии, у Xiaomi какой-то, я не помню, Роборок да, это был да, -то другой, тоже там была. тоже только камера, причем она не такая, я так понял, не широкоугольная, а обычная, чтобы он хоть как-то мог ориентироваться.
1: Ну да, я у этого, у, у, у Т7, да, он же Т7, да, Т7, а у него камеры в морде стоят. Он видит, причем он, у него есть определение животное, не животное препятствие, не Он запоминает эти препятствия, даже если перемещает. Ну то есть это стильно, модно, молодежно, продвинутые технологии, колкованский чип, но это все про роборок А если мы берем Voomi, то это достаточно бюджетная модель, потому что он стоит 11 тысяч рублей. За 11 тысяч рублей, да, за 11 но ну, это на Китае, это на, на китайском рынке, то есть в международной продаже он будет стоить дороже но блин за 11 тысяч рублей на сегодняшний день вы купите обычный тупой пылесос типа там iLife или еще кто-нибудь, который вообще тупой, он будет стукаться во все что можно и таким образом ориентироваться в пространстве. А этот с камерой умеет строить маршруты, у него достаточно высокая автономность и, и очень он тонкий, то есть 7, ну, 8 сантиметров почти в высоту и достаточно высокая скорость, вернее не скорость, а сила всасывания, так что очень такая хорошая компоновка бюджетности и навороченности. Единственное, я все жду, когда у нас наконец-таки выйдут анонсированные когда-то давно пылесосы с док станции которые умеет высасывать пыль. Вот у меня собаки, и у меня вытряхивать этот э, контейнер приходится даже не... После каждой чистки, а в промежутке между, между зарядками Потому что, ну, очень сильно Забивается. Единственный плюс у меня, например Пылесос без щетки Центральный То есть, когда у тебя шерсть, это прям выручает Потому что ее всасывает-всасывает На щетку ничего не наматывается Короче, свои нюансы есть, поэтому
2: А, ну так у него же получается По сути, основной фишки-то и нету, Он же там большую часть-то мусора, именно это щетка-то, наверное, подкидывает, за счет этого она и там попадает. ну в смысле, она всасывается лучше за этот счет? Если этой счетки нету, то он будет там в разы хуже работать.
1: Да я не знаю. Я вот знаю. у меня у, у меня дешманский пылесос. Обычный, тупой. Я вот специально взял, чтобы посмотреть, что такое тупой пылесос и почему его не, не стоит брать. У меня вообще любимая такая тема. Да
2: ты богатенький. Взять вещь, чтобы посмотреть, что она не будет я
1: ее продам потом и все. Это вообще не проблема. Они продаются, покупаются достаточно быстро. Я убрал брал по распродаже со скидки, поэтому, ну, вообще... Вот, ну просто я тут четко понимал, потому что была реклама какого-то румбы, по-моему, или еще какой-то, у которой там ножи на щетке на центральной. То есть они поняли боль кошатников-собачников, да, и у них там, когда щетка вращается, волосы обрезаются. В этой щетке прям это встроенные понятно. ножи, да. И они рубятся и попадают уже в контейнер. На щетку не наматываются. Вот у меня шерсть у одной собаки длинная, и это прям беда-беда. Прям вообще. Даже когда ты пользуешься обычным большим пылесосом, у него нет вращающихся частей, но у него есть щеточки. На, вот на большой щетке маленькие щеточки. 5 секунд. Просто 5 секунд, и все забито. Я мне пришлось на большой пылесос даже сменить щетку, в которой нет вот этих и ворсинок вообще. И только за счет этого я и выживаю По сути
2: Слушай, ну у меня нету такого робота У меня есть палочка от Дайсона Который такой да, без... ага. Беспроводной И у меня проблемы не кошки У меня проблема женщины дома Потому что волосы длинные наматываются на эту щетку Вот, вот. Снимать вот. их Это целая история вот. Потому что там эту щетку еще оттуда вытащить надо а, плюс сам контейнер а, такой небольшой, и он, ну даже вот если за одну уборку, если всю квартиру проходить, то бывает забивается.
1: Да. Вот это вот проблема. То есть, по идее, роботы-пылесосы, они такие для идеальных условий, когда ни у кого ничего не выпадывает. Мусор, только рассыпанный рис. Ну и тряпочка... Проводов
2: на полу нету.
1: Да, проводов на полу нету, и тряпочка нужна для того, чтобы чисто так, чтобы поблестело. Потому что, на самом деле, вот тупые роботы, у них нет управляемых форсунок. И, соответственно, у тупого робота, если ты наполняешь бак, он начинает туда капать. И, в общем, под, под роботом... Ну, это известная давно проблема. Под роботом появляется Боже. лужа, да. И как бы все новые современные пылики, они, в общем, с этими форсунками. И причем тут э, рассказывали недавно буквально про 6 6 у которого вообще как бы там все по-другому, то есть там прям форсунка распыляет на тряпку. То есть не просто она приоткрывает клапан и туда капает, она прям распыляет на тряпку. То есть вообще, вообще шикардос. Вот, и поэтому, ну, прикольная дешевая модель, которая, по крайней мере, умная более-менее, или она умеет самоориентироваться, она умеет определять препятствия и умеет строить маршруты. То есть за деньги тупого пылесоса вы получаете умный. Это прикольно, по сути. Ну и плюс, как бы, достаточно хорошие характеристики. Так что, когда появятся на рынке международном, я думаю, что это будет достаточно популярной моделью. Хотя он, в принципе, насколько я понимаю, стоит примерно столько же, сколько и такой же примерно Xiaomi. Но надо посмотреть, на самом деле, вот когда они появятся оба на Оливке, мы их сравним.
2: Ну я дошел этот вакуум моб, который был э, недавно по скидке по хорошей, э, не, не вижу ту цену, потому что уже распродана данная моделька. Но, насколько я помню, там что-то около 12 тысяч выходил. Ну, значит, на да,
1: примерно так же, да. да.
2: Тоже вот. с камерой, тоже низенький, Да. тоже с влажной уборкой. Ну,
1: я думаю, это вот следующий шаг в бюджетных пылесосах, то есть, потому что тупые все уже поняли, что совсем тупые пылесосы, это прям совсем беда. Поэтому будем ждать, будем ждать. Я думаю, я себе такую возьму.
2: Вот. А у него, кстати, тоже заявлен алгоритм в вот, SLM, про который ты говорил. Так это же Новости.
1: все одно и то же, разные бренды и все. Единственная проблема, она замечена причем по бытовой технике. Виоми не интегрируются в не интегрируется в Михом.
2: Да, с этим могут быть проблемы. Ну, сторонникам таких систем, типа как Home Assistant там и ваш любимый нодрет, я думаю, это не такая большая проблема. <связь> не,
1: ну то, то, Нет, Мехом уже есть, из которого можно токен выдернуть, а VIOME это. У меня просто есть один знакомец, который купил себе вытяжку в Yomi, которая похожа. Очень похоже на вытяжку Xiaomi, как бы, но Viomi в Xiaomi в Мехом не встраивается, в автоматизациях использоваться не может и вообще исключительно через свое приложение. Также, да, даже, по-моему, там холодильник тоже есть от Xiaomi, с ним вообще ничего не сделать. Короче, очень странный подход к суббрендированию. Например, Акара, например, тоже, по идее, другой бренд, но она спокойненько интегрируется в МИХОМ. Блин, не знаю, почему они так сделали. В общем, это надо иметь в виду, если вы, если вы хотите интегрировать это куда-то, то имейте в виду, что мехом, увы, не, ну, скорее всего, не будет. Вот. В принципе, про него все, идем дальше. Продолжая обзор новостей на нашем портале, мы опять обращаемся к новости с той же самой краудфандинговой площадки ЮПИН, где была анонсирована лампа. Лампа необычная, не для света, она для прогрева. А, хотя в буквальном переводе с китайского звучит как прожигание. <свят> Немножечко страшновато. Фирма-изготовитель Сдивер. По сути, это такая терапевтическая лампа, которая используется для нагрева различных частей вашего тела. В советское время на самом деле была такая прекрасная синяя лампа. Встречал такую?
2: Нет, мне повезло. <смех> У нас таких штук не было. Но я ходила что-то подобное в больничку, насколько я помню. Тогда это было модно.
1: Ну да. Ну, короче, вот советская синяя лампа, это была обычная лампочка синего цвета, встроенная в такой излучатель-отражатель. И ей прогревали там коленки, локти. И, в принципе, такая универсальная штука была для всего. Это же она не ручная. Она метровой высоты. Значит, и обеспечивает она нагрев температуры от 60 до 200 градусов. Что делать с 200 градусами, я не знаю. Вот. Плюс к этому всему, она управляется. Она управляется с помощью пультика или с помощью мехов. Смысл управлять с помощью меховым лампы, которая стоит рядом с тобой, конечно, мне не очень понятен. <с> но, но не знаю, зачем это надо, но оно есть. В общем.
2: Ну, это, скорее всего, смотри, это сделано для того, чтобы уменьшить количество, скажем так, движимых частей на самой лампе и точек взаимодействия. Ну, более простой дизайн получается, например. пультик ты -то тоже не просто такой вынесен. Ты его уберешь, и все, и, и, и там... Будет не
1: видно его. Я полагаю, это больше нужно для сбора статистики. Может быть. Потому что удобнее вообще управлять пультиком, потому что на телефоне нужно запустить приложение. Вот эта вот вся вот тема с умными технологиями, которые заточены на использование смартфона. Это, конечно, вообще такая штука. То есть тебе нужно взять телефон, разблокировать его, запустить приложение, найти эту лампу, зайти в нее. А в Михолме еще иногда это не, не очень быстрый процесс, потому что то там выбрать, что-то там настроить. Короче, это все непросто, ну прям вообще. А тут как бы Путик взял, там три кнопки нажал, включил, все поехало. В принципе, она управляется через голосового ассистента, но опять же китайского, который Ai. Ну, то есть, если у вас большой экспириенс в китайской разговорной речи, то, возможно, вам это поможет. А так в принципе, ну прикольная штука, у нее достаточно гибкая такая, короче, сама вот эта сама лампа она Под подводка лампе, да -да -да. Да. она гибкая, ее можно изгибать всяко разное, сидеть спокойненько, заниматься своими делами и греться. В принципе, китайская медицина не просто так считается. Там же в Китае как? Там традиционная китайская медицина считается обычной медициной. А западная медицина считается нетрадиционной медициной. Поэтому у них там все, все лечение, оно такое, достаточно своеобразное. А стоимость этой лампы на китайском рынке сейчас 4000 рублей. В международном варианте, ну, либо в розничном варианте, она возрастет до 6000 рублей. В принципе, не так, чтобы уж сильно дорого. Плюс еще есть прикол, что эта лампа меняется. То есть если лампа вздыхает, ее можно спокойно вынуть, купить э, запасную, поменять и будет все так же хорошо. Так что достаточно универсальная штука, достаточно долговечная. Я не знаю, зачем они сделали смену лампы, видимо, она не так долго живет. Хотя, ну про это ни слова нет, но это же реклама. Поэтому кто об этом будет говорить в рекламе? Вот.
2: Слушай, ну 60 градусов это что, получается, можно суит делать на ней. Вариант. <свят> <свят> <Брян.
1: свят> ну да. Ну, суит, там же еще нужна же емкость, там все дела. <свят> но, но в принципе
2: Ну, в принципе, он кастрюлька поставил, включил <свят> и, и ушел.
1: Да, можно, можно и так В общем-то и все, что можно сказать Про эту лампу, ничего такого Экстраординарного, но очень забавная Такая штука, которая, возможно, будет Пользоваться популярностью, потому что в наши Холодные зимние вечера чтобы не греться. Я думаю, кошкам понравится, кстати. Кошкам, да. Потому что кошки очень любят спать прям на, это, на, на радиаторах отопления и всякой такой штуки. Поэтому, да, для вашей кошки может быть может быть пригодится. Не очень традиционный, конечно, способ использования, но тоже имеет право на жизнь. Ладно, идем дальше. с Следующим устройством в наших новостях у нас является датчик открытия дверей и окон от компании Anvis. А, компания достаточно интересная, и датчик, в принципе. А датчик не очень интересный, потому что он довольно обычный. Компания вообще специализируется на а, безопасности больше, скорее всего. Ну, в принципе, у них такой.. Стандартный набор устройств для умного дома Но одно из таких их фишек Это вид C3 Камера Это комнатная камера С поддержкой HomeKit Secure Video Плюс у них там есть всякие датчики Кнопочки и всякая такая штука И вот они выпустили Новый датчик открытия двери и окон С индексом CT2 в принципе, по нему нет вообще информации никакой о том, что он из себя представляет, а зачем он нужен, ну, кроме прямых, так сказать, функций. Единственное, что известно, это то, что он Bluetoothный. То есть он работает на протоколе Bluetooth 5.0, питается он от батарейки CR2450, ну, что неудивительно, и он точно будет интегрирован в HomeKit, потому что вся продукция компании OnVis интегрируется в HomeKit. И, в принципе, про него больше особо сказать нечего, кроме того, что, ну, если посмотреть на плату, то очень такая обычная китайская плата. Ничего экстраординарного. Цены на него нет, и когда она появится тоже неизвестно они потому что прошли только сертификацию вот но судя по тому что они продают в принципе я думаю что цена будет вполне себе адекватная зачем нужен bluetoothный датчик ну это, это вот религиозный большой вопрос на самом деле bluetooth не bluetooth про bluetooth мы в предыдущем подкасте много говорили Почему он не очень популярный, что с ним можно сделать, но я понимаю, что зачем они используют Bluetooth, потому что Bluetooth хоум кит, все дела, прямая интеграция, скорее всего, будет как-то так это все работать. А так, в принципе, ничего экстраординарного, обычный очередной датчик открытия дверей с интеграцией в хоум и все.
2: Слушай, а, подожди, а вообще, так как он Bluetoothный, ему... По сути, это какой-то шлюз, наверное, нужен, чтобы работать с холм Уже напрямую по Bluetooth он не будет работать. С чем он будет связываться?
1: Ну, что-то у них в качестве шлюза, наверное, используется.
2: Ну, вот это, это, это и вопрос-то. Непонятно.
1: Ну, у них же есть датчик, это... например, движения влажности и температуры 3 в одном получается. У них, в принципе, достаточно большой ассортимент датчиков. И на самом деле у них достаточно странный сайт, из которого ничего не понятно. У них там есть светодиодные ленты, у них там есть видеозвонки, у них там есть розетка, там камера вот эта несчастная и интеграция во всей экосистемы. То есть в Amazon Alexa, в HomeKit и в Google Ассистент. И, соответственно, управление с iPhone, с iPad и со всего остального. Я не знаю, нужен там хаб, не нужен там хаб, как это все будет работать, непонятно. Вот. Хотя у них на том же стенде я говорю про стенд на выставке Которая проходила в Гонконге В октябре 2019 года У них кроме У них короче есть Bluetooth 5 на стенде Wi-Fi и ZWave Plus Каким боком тут вообще ZWave Непонятно Поэтому и, и сайта у них ничего не понятно Поэтому ну просто имеем Что имеем, говорим о том что знаем Не говорим о том что не знаем Можем догадываться, но фиг его знает Про хаб ни, ни слова вообще не сказано есть он, нет. А у нас в HomeKit разве блютусные девайсы напрямую не заезжают?
2: А я не знаю, как они работают. У меня, честно говоря, нет ни одного блютусного девайса, который работает с хом-китом. Поэтому я не знаю, как они работают, в принципе. Ну, просто
1: блютусные девайсы в HomeKit заезжают напрямую. Ну, технологически так есть. Вот. И... Ну,
2: за замок до да налог тот же самый, да, блютусная да. версия да. хом-китовая, -хом она же блютусная.
1: Да, поэтому есть вероятность того, что вообще ничего не надо, ни хабов, ничего. И именно за, -за этим блютусные девайсы и выпускают, чтобы они сразу заезжали в HomeKit
2: типа работает напрямую с iPad ом. И Apple TV, Apple TV А ну да, в Apple TV же
1: есть Bluetooth Ну да, ну просто дальность у него маленькая да Apple TV может, ну где окно и где датчик Может стоять, то есть это очень большие расстояния Могут быть Поэтому Я вот, я говорю Я говорил в прошлый раз, что Bluetooth на сегодняшний день это очень темная лошадка про меж вообще ничего не сказано, то есть можно ли каким-то образом. Нужен ли какой-то промежуточный там шлюз или приема передатчик? Непонятно. Зачем они это выпускают? Ну, видимо, в их картине мира это как-то должно работать. Как это должно работать, это уже другой вопрос. Вполне возможно. Да. Так что оставим их с тем, что они делают, и пусть они делают это дальше, потому что рано или поздно... Ну, камеру уже они выпустили прикольную. И, в принципе, у нас даже ребята покупали. Э, Где-то я видел э, картинку с этой камеры. В принципе, очень даже неплохо. И хомки, секер-видео, и все дела. Поэтому компания молодец, делает вещи. Ну, как бы, и пусть делает дальше. И мы пойдем дальше Следующим у нас засветилась в новостях Компания Акара Которая выпустила новые NFC-ключи Для своих умных замков В чем же прикол? Прикол заключается в том, что это не простые NFC-метки А это ключики С внутренним э, процессором То есть она, Этот ключик И этот процессор обеспечивает защиту То есть этот ключик можно привязать К одному замку а к замку можно привязать 5 таких ключиков И говорится о том, что взломать это достаточно сложно и невозможно вот. Поддерживаются замки N и P серии На картинках показан новый замок P100, который с камерой а, Ну и, соответственно, ключик сам маленький И достаточно удобно его использовать тем, кто привык к подобному типу То есть, Чтобы не вводить коды, не считывать отпечатки пальцев прикладываешь ключик и вперед. Стоимость у него 500 рублей, в принципе столько же стоит обычный ключ от домофона, но этот немножечко поумнее и немножечко по защищенней.
2: Хотя ключи от домофона не себе уж дорогие ключи.
1: Ну это рыночная цена, то есть некоторые домофонные компании делают карточки там и и же с ними где-то за 500 рублей продают с фирменными там логотипами можно делать. Ну, то есть это вот обычный, по, по сути, форм-фактор, вот как обычная метка, вот эта вот, которая используется в тех же самых домофонах, с скудах там и ниже с ними. Просто в ней есть чип, который обеспечивает защиту. Это к вопросу Flipper One, который, у которого появится э, NFC, сможет ли он раскусить это все? Потому что чип, он там занимается шифрованием Замок занимается дешифровкой И, в общем, насколько это Все можно взломать Вопрос интересный Вот, Сам факт, что ps 100 наконец-таки начал появляться Где-то в продаже, потому что это достаточно Интересный замочек с камерой, то есть там Не нужно извращаться с замком ой, Вернее, с видеозвонком Куда-то его монтируют, поставил замок Единственная точка обзора, конечно, интересная Ручка же дверная, она находится Где-то на уровне пояса
2: я, насколько вижу по картинке, направлен немножко вверх, и, скорее всего, он там будет какой-нибудь черноугольный.
1: Ну, все равно. Поэтому... То есть, вот, я подхожу к дверной ручке. Я вот подхожу к дверной ручке, и что увидит человек? Ну да, Но, на, на уровне... На уровне живота, жжё. да. да. Ну, тоже сомнительная такая штука. Надо посмотреть, кстати, обзор. У нас же есть на портале уже обзор на этот замок, да, ведь? Вроде Да, было. был. Вот, так что надо посмотреть. И посмотрим, что там с картинкой И насколько это вообще удобно Но сам факт, что на самом деле Акара, она очень последовательна Потому что все, что она сертифицирует Оно все в итоге выходит В отличие от той же Туи, например У которой там сертифицируется огромное количество девайсов Из них там в мир выходит очень малая часть У Акары все очень стабильно Они что-то сертифицировали Где-то примерно через полгодика Это выходит в тираж так что ключики, безопасности и же с ними, ну молодцы, молодцы. Самое прикольное, что по сути зачем, ну, если есть смартфон, то можно использовать смартфон. Там же тоже шифрование есть и все такое. Но, видимо, кому-то это понадобилось. Хотя не знаю. Ну, может, пожилые люди. Или дети. Вот. Дети, детям ну, же да. обычно покупают дешевые телефоны, Ну, которые не жалко. Хотя сейчас уже даже дешевые телефоны есть это все. Ну в общем оно есть, есть и замечательно. То, что они как бы заботятся о всех вообще слоях, которые могут пользоваться этими. Это же можно даже гостевую какую-то сделать метку. Ну в общем как использовать это тоже вопрос к собственникам замков. Главное, что еще одна возможность разблокировки появилась и это не может не радовать. А мы идем
0: дальше. You're
1: Далее у нас идут очередные китайские девайсы. От компании LimpTech. Она известна по производству всяких звонков для экосистемы Xiaomi под брендом Look и также с Xiaomi с интеграцией в Михом. Сейчас они решили э, порадовать нас немножко другим типом устройства. Они выпустили выключатели. Выключатели э, очень похожи на Акаровские, но у них есть несколько особенностей. Значит, они также выполнены в э, трех видах. То есть одноклавишный, двухклавишный и трехклавишный. У них есть силовая часть, то есть они подключаются к, к, к электросети и управляют вашими лампочками, ну или чем-нибудь другим. Вот. На борту у них встроены два радиопротокола. В прошлом подкасте мы рассказывали про выключатель, у которого есть Bluetooth и Wi-Fi. Эти пошли дальше. У них на борту Wi-Fi и 43 МГц. Но зачем все это нужно? Значит, э, кроме выключателей, которые встраиваются в, те, в стену, у них есть также беспроводные выключатели, которые работают как раз-таки по 433. И они с теми, которые в стене, работают напрямую. Им для этого ничего не надо. И плюс к этому всему, они еще без батареек. То есть используются так называемый green power. То есть там э, катушка, которая генерирует электроэнергию, при нажатии ее достаточно, чтобы электроника отработала, сигнал отправился и так далее. Все это делает это, в принципе, достаточно интересным решением, потому что через Wi-Fi выключатели связываются, значит, с сетью и интегрируются в Mihome. По 433 взаимодействуют беспроводные с проводными. И вроде бы как... А у них еще вот эти вот передние панели также съемные и заменяемые. Но это не факт. То есть подтверждение этому я не нашел. Но пара слов об этом есть. Вот. ну, и Слушай, у них, ну это... У них подожди. одна проблема. У них, у них нужен ноль. Без нуля они не работают.
2: Вот да, во-первых, ноль. Во-вторых, это очень какая-то Странная, непонятная мне материя, видимо А ведь обратной связи-то все равно не будет Ты посылаешь там сигналы И там дойдет, дойдет, не дойдет Ну, сам себе виноватый Как-то, блин,
1: очень Ну, ты же управляешь с... выключателем Тут же как? Тут же ты <кхм> Этот беспроводной выключатель Он управляет проводным
2: ну, да, но он вяжется, получается, у тебя Вот к одному определенному устройству Да и по факту больше с этим сделать ничего нельзя.
1: Да, и обратную связь ты получаешь уже от проводного через Wi-Fi со всеми вытекающими, что он включился, выключился и так далее. Ну, то есть это такой полуавтономный режим, то есть ты можешь, в принципе, их использовать автономно, можешь не автономно выбирать тебе. Но сам факт, что ты поставил один выключитель в стену и поставил кучу проходных, и они между собой работают напрямую, и для этого ничего не нужно, это очень похоже на там, прямой биндинг в ZigBee, и в ZetWave. Но только мы не получаем Возможность использовать а, Беспроводной выключатель Автономно вообще Ну вот и все а,
2: Кстати нет, может быть и получим Если Этель-экосистема Xiaomi Акара одна По сути, если они добавят В проводные выключатели В эти возможности развязки а, Реле И, и клавиш клавиши, то есть вероятность, что получится с ними работать напрямую.
1: Ну, может быть. Может быть. Ну, тут такая. Я думаю, что у них простые утилитарные потребности э, реализовать хоть куда-нибудь в пикнуть 433. Видимо, им без этого очень плохо живется. Ну, вот, но <смех> в принципе им просто они с этим привыкли работать, потому что если мы берем вот эти беспроводные звонки, а, которые там видео, без видео и так далее, у них у всех а, блок, который пиликает, он торчит в розетке и работает по 433 везде. Можно добавить, поэтому им так привычно, видимо, они решили просто обкатанную технологию добавить сюда, возможно. Плюс при этом всем, у одноклавишного выключателя очень сильно отличается э, задняя часть. То есть, если двух- и трехклавишные, они в стандартной квадратной форме, то одноклавишный, он какой-то скругленный, и с очень большой вероятностью он влезет в наш подрозетник. Поэтому...
2: Слушай, ну не знаю, тут, тут у них на скринах у двухклавишника абсолютно такой же, со срезанными углами. Нет. Да, смотри внимательно.
1: Я смотрю вот эм, Спецификацию вайринга Ну, в смысле, подключение проводки Двух-трехклавишные, они квадратные одна Одноклавишные а, это, мы... они карди... это они картинку не, ту не просто. Ну, видимо, видимо да вот. Но, как бы, зачем такое отличие? Ну, видимо, у них в круглый корпус влезло Все, что надо А чуть больше фаса и, в общем, в, только в квадратный Вот Ну, видимо, да а, Так что, вот так а, плюс у них еще есть эти светодиодики двухцветные, которые меняют ну, состояние в зависимости, ну, видимо, обратная связь какая-то есть. Ну, по крайней мере, у проводных-то она точно есть, поэтому у проводных лампочки будут точно светиться. Ну, в общем, это интересный подход. Я не знаю, насколько он же здесь способен, но есть и есть и замечательно. У нас же есть любители 433, которые говорят, нафиг нам ваш ZigBee, у нас тут есть Бродлинковский пульт с рфом. И мы к нему можем подключить все, что угодно Ну, то есть, это такой Полу-Диайвай У каждого же свои У кого-то есть много времени, они готовы На все на это тратить свое время да Ради бога, им новые игрушки И это замечательно И Ценник у них, в принципе Не дешевый, потому что От полтора до Почти трех тысяч Столько же стоит зигбишные так что...
2: Слушай, так это получается гипотетический и безбродлинг, это будет можно и управлять?
1: У меня был печальный опыт, на самом деле. Я купил, э, я же люблю такие штуки, я купил в обычном супермаркете обычный дверной беспроводной звонок. Я посмотрел на задней, на бумажке, что там 433 МГц. Я такой, ага, у меня же есть бродлинг э, с рф. Повешу-ка я кнопку на, наружу да, А ловить сигнал С нее буду бродлинком Фиг-то там, не видит он ее вообще Причем, О. да я На этой кнопке там есть крутилки какие-то Что они меняют, я так и не понял Потому что в любом положении сам звонок работал А Бродлинг не видел никак Я все перепробовал Родное приложение, интеграцию в Home Assistant Вообще бесполезняк Ну то есть Причем частота та же самая То есть 433, там 92 все то же самое, но не видит. Так что это не панацея, вообще не панацея.
2: Ну, может быть, они там встроили этот, как, знаешь, в воротах встраивают динамический код, чтобы тебе никто не звонил. Звонки
1: за 300 рублей, да. Я думаю, что вот эти звонки за 300 рублей, как бы и кнопку одну нажимаешь, все звонить начинают, хотя в Leroy висят и не звонят. Может, у них там есть там каналы какие-то, я не знаю. Но, в общем, опыт был негативный, поэтому пришлось кого ходить, вариант с этим, с датчиком открытия двери с И, в общем, у меня даже статья есть на эту тему, как сделать звонок на штатной проводке звонка. <как> Кому интересно, можете поискать. А мы идем дальше к следующей, последней, а может и не последней новости. А дальше у нас идет забавная э, экосистема умного дома от компании Bosch. Я, например, только из этой новости узнал, что у Bosch есть свой умный дом. А они э, выпустили обновление для своего этого умного дома, э, что он позволяет интегрировать его в HomeKit. Именно поэтому он, в общем-то, в новостях и засветился, потому что существует он, судя по информации, достаточно давно. И в его состав входят э, Ну, не, не только простые э, Всякие там розетки И же с ними, да, но э, Туда даже есть, как это называется -то, Подключенные Бытовые всякие приборы Типа там стиральных машин и так далее а, Значит Мне понадобилось достаточно много Времени, чтобы узнать, как эта вся фигня Работает, и выяснилось, что Bosch Пошел по довольно Такому популярному пути они замутили свой протокол на частоте 868. А, ну и, соответственно, он проприетарный. То есть, свой собственный, закрытый и все в таком духе. Вот. А, соответственно, интегрировать бошевские девайсы, если кому-то это придет в голову вообще, можно будет только через HomeKit. Так как у них интеграция появилась. Но в HomeKit пока заезжают не все девайсы, то есть туда заезжают э, розетки умные, а, значит, туда заезжают датчики окон дверей, туда за, заезжают роллер э, ролершаттеры, которые управляют шторами и моторами, датчики дыма и термостаты на радиаторы. И, в общем-то, пока все. На все остальные компания обещает э, выдать интеграцию в HomeKit чуть-чуть попозже. С чем это связано, э, можно догадываться. Вот. А, у них, еще там, у них еще в HomeKit вот, за, заезжает еще и э, контроллер э, света, что это значит, я не знаю, и датчик движения еще. Вот, я забыл про них вот а все остальное заедет позже с чем это связано я пока не знаю будем ну теперь мы узнаем что у них есть умный дом и будем их мониторить потому что ну bosch компания достаточно серьезная и в принципе выглядит все именно так что они действительно разработали свои железки они взяли чьи то как это обычно бывает вот хотя ну на самом деле у нас на сегодняшний день вот есть проблемы с Отсутствием бюджетных тех же самых термоголовок на радиаторе. То, что есть на рынке, оно все там китайское, зигбишное, затвоевское, либо шумное, либо тупит, либо еще что-то. вот По всему остальному, в принципе, рынок насыщен, это все есть. И розетки, и датчики, и датчики дыма, и все остальное. Вот единственное еще отсутствует, например, у Zigbee нормальный вменяемый термостат для теплого пола, электрического. Вот. А так, в принципе, ну, молодцы Делают, хорошо
2: Я тебе поясню, почему нет термостата для теплого пола Почему? Потому что это дорого а, Греть квартиру теплым полом из электричества В Европе дорого Поэтому никто этого не делает Скорее всего
1: wi fi же есть?
2: Wi-Fi-ные, ну, wi fi, wi -fi Их, во-первых, это тоже не так-то и много Но они есть. У них Ну да, есть Но у них немножко другой ценник и, Я так понимаю, немножко другая направленность
1: ну просто вот смотри, есть zigbee версии для водяных полов. Но водяными полами э, их нельзя использовать в домах многоквартирных. А теплыми полами не все отапливаются, особенно в многоквартирных домах. То есть теплые полы нужны там в ванной, чтобы ножкам было тепло, там и все в таком духе. То есть ими никто не топит. Вот. Ну, в, именно в, в больших в квартире, короче, ими не топят. Вот. И почему их до сих пор нет, хотя в многоэтажках э, живет много китайцев. И, как бы, ну, само собой разумеется. Ну, видимо, нет, нет такой большой потребности.
2: Нет, дело не в потребности. Я тебе еще скажу, почему. А, у меня жена против теплых полов дома. А, в, в большинстве абсолютном, я имею в виду, что там тоже то, то, то отопление домом через теплый пол а, не приемлется, потому что это вредно для здоровья. Это нарушает теплообмен в конечностях в частности в ногах и все такое прочее. Ну, Если да. это точечно где-то использовать для там улучшения своего комфорта после выхода там, из душа в ванны, это одно. А вот топить всю квартиру категорически
1: нет. Ну это да. Хотя многие так делают. Но это такое, это, это тоже такой достаточно религиозный вопрос на самом деле, потому что многие делают отопление в полах. И я очень часто там даже в статьях и в чатиках говорю, что если у вас есть маленькие дети, и вы топите полами, то для детей это очень плохо, потому что у них нарушается терморегуляция. У них в, в ползунковом возрасте они ползают и руками, и ногами, и, соответственно, у них внутренний алгоритм, грубо говоря, терморегуляции организма нарушается, потому что у них и, рук, и рукам тепло, и ногам, и ногам тепло. И, в общем, что-то там происходит. Я не могу найти. Я читал большую статью, которую писали там врачи, описывали, что происходит, зачем это и почему. Но меня постоянно просят доказательств, как бы я искал, не нашел. Хотя, в принципе, на эту тему, опять же, двоякое мнение. Поэтому, где правда, тут вопрос такой. Опять же, религиозный.
2: Ну да, надо найти исследования Просто туда почитать Причем, судя по последним тенденциям исследований Надо читать на английском языке А у нас, да. ты сам знаешь, не особо много людей Которые любят этим заниматься
1: Ну да Ну, в общем, Бош, Молодцы а мы пойдем к нашей, наверное, последней новости на сегодня и перейдем уже к статьям. А последней новостью на сегодняшний день это будет некая комбинированная новость, потому что я расскажу о двух достаточно интересных вещах. Причем эта новость пока не опубликована, и буду ли я ее опубликовать, тоже вопрос интересный значит э, информация номер раз Значит, компания э, TP-Link выпустила э, Wi-Fi маршрутизатор под названием э, Deco M9 Plus версия номер один, э, которая поддерживает э, межсеть э, э, AC2200 и в ней есть Zigbee то есть мы получаем Тыпунинковский э, роутер с Тыпунинковской экосистемой умного дома, который у них в принципе уже давно существует. Э, она не очень популярна, потому что количество устройств там достаточно малочисленное, но наличие Zigbee модуля э, в роутере э, избавляет, в общем, владельцев этих роутеров от необходимости устанавливать хаб дополнительно. Насколько это вообще имеет право на жизнь У меня есть личный опыт Потому что я пользовался маршрутизатором С интегрированным модулем затвоева. И, в общем, если умирает маршрутизатор То умирает все А маршрутизаторы умирают, ну, достаточно часто Ну, по крайней мере, стандартные, вот, Когда у вас проблемы с интернетом возникают Когда вы звоните в техподдержку к оператору Первое, что вам говорят Перезагрузите маршрутизатор и ну, нагрузка на подобное устройство достаточно высокая, особенно если у вас в доме много потребителей. Ну и, соответственно, насколько это жизнеспособно, вопрос очень такой отдельный. Покажет только опыт на самом деле. Потому что на сегодняшний день опыта эксплуатации подобных, так сказать, коллабораций его не особо много. Вот. Если у вас в доме там 30 устройств Я думаю, что это жизнеспособно Если у вас в доме 300 устройств То вот тут уже возникают вопросы Хотя в принципе Но, ну,
2: Слушай, скорее всего У владельцев Роутера Топелинка Со встроенным ZGB не будет дома 300 устройств Потому что люди, которые ставят 300 устройств Обычно Понимают чем им это грозит, и что для этого надо. Им все разжуют. Во-первых, они, скорее всего, это делать будут не сами. Во-вторых, это будет, скорее всего, какая-нибудь э, нативная интеграция со своим хабом, с отдельным, с прут-хабом, может быть. И это все будет, скорее всего, работать нормально. То есть это сделано для. Я даже не знаю, слушай, это, наверное, какой-то вендер лог, потому что приобретая роутер такого подобного типа, может быть, даже если у тебя там нет умного дома, ты будешь сразу привязан к, к, к системе. То есть в э, случае, если там тебе захочется поставить тот же датчик, открытие закрытие или датчик движения, ты уже знаешь, ага, у меня вот есть роутер, в нем есть такая функция, надо пойти и купить.
1: Хм, ну, Тут на самом деле неоднозначно, потому что скорее всего они там замутят какую-нибудь интеграцию с кем-нибудь через облака Атом или еще что-нибудь. То есть это, я думаю, они заморочатся и сделают. Я думаю, это не проблема. Это скорее всего сделано, во-первых, это маркетинг. Вот это стопудово, это маркетинг. Это раз.
2: Ну, да, а, да, я говорю, это да.
1: маркетинг. А во-вторых, как бы, скорее всего, это просто для того, чтобы э, так сказать познакомить потребителя с тем, что существует вообще умный дом. Это облегчает вход. Потом уже люди, когда они поймут, на кой чертом это вообще сдалось, скорее всего, они уже задумаются на тему того, а как это сделать правильно, придут к нам на портал, прочитают, ужаснутся, пойдут к интеграторам и, в общем, что-то там сделают. Возможно. Ну, то есть, это, это прикольно, то, что они сказать, приближают эту интеграцию. Это, это, нам, это нам в помощь. Потому что ну, вот все вот эти вот хабы, не хабы и же с ними, они все в итоге приводят к тому, что если человек, человек понял, что ему это действительно нужно, он начинает искать решение, которое удовлетворяет его. И уже делает это осознанно. Вот. В этом, в общем-то, и основной прикол. А второй новостью, которая в принципе связана с этой первой заключается то, что компания Акара, она пошла немножечко в другую сторону. А, они поняли, что хабы хабами, но они подумали и решили, а давайте-ка мы выпустим телевизионную приставку с хабом внутри. И а, они сами даже сомневаются, а, это такая достоверная информация, что сама Акара а, Сомневается, что это будет продаваться на лишке и просто там, людям простым и же с ними. они ориентируются на B2B рынок и планируют это все дело поставлять централизованно большими партиями. То есть, они тоже заинтересованы в продвижении этих технологий в массы. Потому что телевизионная приставка, она помощнее будет, чем роутер. там Железо помощнее. Скорее всего, там, если есть поддержка 4К, то, соответственно, все будет достаточно... Э, ну, ресурсов, по крайней мере, хватит, потому что в тех же мушутизаторах процессоры слабенькие, памяти мало, как бы, и чтобы там что-то все более-менее адекватно работало, ну, требуется много ресурсов, которых там нет, а у приставки такой проблемы нет. Поэтому это более жизнеспособно, и если они туда засунут зигбишный э, модуль. Э... Подключит это, естественно, к своей экосистеме Акары, засунуто все дело в мехом, мы получим достаточно интересную железку, которая, возможно, появится там через, не напрямую, как бы, с Алиэкспресса, а через какого-нибудь оператора связи, возможно, а может быть, это не появится, то есть, это пока только планы, он даже еще не выпущен, у него есть там номер моделей, какие-то базовые технические характеристики, но, как бы, дате релиза не, нет никакой информации. Но это еще один такой интересный способ намекнуть, что все-таки умный дом станет рано или поздно неотделимой частью. В общем, хочешь ты, не хочешь, но хаб у тебя дома будет стоять. <laughs> Как-то так.
2: Ну, это как вот с Джаж, э, о, как она там, G2, 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 камера Акаровская, да. да. которая, ты вроде камеру купила, у тебя вот сразу там и хаб для умного дома в этой камере. Ну, устройство, да, там два в одном, я так понимаю, в скором времени будут чаще появляться.
1: Ну да, ну типа хочешь, не хочешь, как бы это особо денег не стоит, особо удорожание не происходит. А, но оно есть на самом деле, но не такое дорогое, вот. И если использовать дешевые чипы, то оно вообще там незаметное, да. Но зато у тебя потенциальная возможность есть, соответственно, потенциальная возможность допродать тебе услугу, она тоже, тоже появляется. А, и это, в общем, я думаю, будет интересно как операторам, так и людям. Просто мы придем к тому, что у нас неподключенных девайсов э, в итоге там, через там, 10 лет не будет вообще. Там телевизоры, стириальные машины, холодильники, эти, плиты, мультиварки и все такое. Оно уже сейчас, как бы, большинство подключено выходит. То есть там с блютусами, с, с чем-то, с разными другими модулями. Поэтому... Ну, в общем, это такое будущее, не ближайшее, возможно, там, но ну, в, в, в пределах, наверное, думаю, пяти лет уже будет понятна тенденция, что будет, как будет и, и зачем вообще это все это, все, все, это надо. Поэтому люди, если на сегодняшний день не понимают вообще, что это такое, зачем это им надо, то есть они привыкли как бы ходить там хлопать включателями и все такое, то, возможно, рынок. Э через несколько лет разовьется настолько, что людям даже думать не, не придется, зачем им это все надо, потому что они поймут, что без этого будущего ну, не достичь. Оно просто будет везде. Я думаю, что задумка, задумка именно такая. Поэтому на этой позитивной, так сказать, ноте о порабощении роботами мира мы перейдем а, к статьям. А статьи у нас на этой неделе посвящены климату, потому что на улице у нас лето. У кого-то, может, оно как бы не сильно жаркое, у кого-то жаркое, но тема кондиционеров, наверное, будет популярна еще как минимум месяц значит на обзоре был Mi Smart Air Conditioner Controller 2 мой русский-английский просто прекрасен это обновленная версия отце-партнера который в принципе снискал достаточно неплохую популярность за счет его универсальности и беспроблемности работы соответственно компания Xiaomi выпустила очередную версию они решили не заморачиваться они убрали оттуда зигби-шлюз. А во всем остальном, в принципе, это осталась такая же железка. Выглядит она следующим образом. То есть, это, грубо говоря, умная розетка с инфракрасным приемопередатчиком. Только розетка там, она даже не просто китайская, она, по сути, австралийская. То есть, она больше, она 16-амперная. Поэтому для того, чтобы воткнуть в нее кондиционер, вам придется где-то найти такую вилку. Потому что переходники используют при подключении кондиционеров, <как> категорически не рекомендуется, вообще не рекомендуется. Ну, это касается не только кондиционеров, это касается всяких водонагревателей и же с ними. Переходники, они используются только для слабеньких потребителей. А тут придется искать вилку, менять ее и подключать.
2: В чем забыл упомянуть, что надо Не только вилку, но еще и
1: розетку И розетку тоже, потому что розетка Обычная китайская тоже не подойдет Потому что 16-амперные китайские розетки Они больше И поэтому эти, Эта вилка, которая на этом Устройстве, она в обычную китайскую Не влезет, нужна именно 16-амперная розетка, то есть проблем Вагон, <laughs> чтобы Его куда-то воткнуть Но если эти проблемы э решить так или иначе, то, в принципе, железка довольно интересная, потому что не просто так в него э, втыкается кондиционер, потому что он по э, потреблению мощности понимает, э, включен он, выключен он и так далее. Также он его отключает для энергосбережения и так далее и при длительном простое. А вот управляет он им уже, э, как обычно, через инфракрасный универсальный, грубо говоря, пульт. То есть в программке в Михоме есть профили под различные кондиционеры различных производителей. Там уже все за вас придумали, там уже все коды есть. И найти, в принципе, для ширпотребных кондиционеров как бы, те коды, которые подойдут, в принципе, не составляет проблемы. И управлять вы сможете достаточно полноценно этим всем, естественно, из приложения Михом. Ну хотя при должной, так сказать... Ты, ты, ты же, по-моему, интегрировал, да, такую штуку, или RED интегрировал в Home Assistant или куда-то, или в Home Я
2: САМИшных устройств для управления ико-техникой не было, потому что изначально, еще когда были те давние темные времена, становления Home Assistant, интеграция с. Этой шайбой работала очень плохо Она, насколько я знаю, сейчас работает не очень хорошо Поэтому, нет, я не покупал У меня Broadlink RM3 Mini есть Который сейчас отошел Немножко отдел.
1: дел С этим опытом у меня не было Ну, в общем Штука интересная Она позволяет управлять кондиционером достаточно гибко То есть там, в принципе, есть все необходимые настройки В статье, например, показано Что аристоновских кондиционеров Там нет но можно использовать аналоги и, соответственно, выбрать другого производителя, который будет работать. Вот. Поэтому э, м -м -м, большинство по там есть, а настройки мы получаем примерно следующие. То есть можно включать, естественно, выключать и настраивать режимы температуры и режимы охлаждения, осушения и так далее. И скорости всякие, вращения. Вернее, скорости работы То есть, например, конкретно в этом режиме Вернее, в этом примере Показано, что есть и авторежимы Низкие, средние и, и, и высокие Все стандартные режимы, в принципе Поддерживаются, и это, наверное, один из самых Простых способов сделать свой кондиционер Поумнее Потому что тут, в принципе, больше ничего не надо Mi Home, он бесплатный Купил эту фигню, единственное, что Придется помочь это с розетками, но Если это все решить, то я думаю, что Проблем это не вызовет вот Соответственно Единственная проблемка, которая есть Это наличие автоматизации Вернее, почти полное их отсутствие То есть вы можете Включить или выключить кондиционер Или Как это режим называется? Переключить режим работы Ну, в смысле тогл это называется в английском режиме Я не знаю, как это по-русски назвать То есть если кондиционер включен, выключить Если он выключен, то включить Вот и можно э, включить кондиционеры в определенный режим и выбрать режим конкретный то есть и больше в принципе ничего с этим не сделать э, но есть нюансы потому что миом можно присовокупить к мехоому э, шортката серии и там чуть-чуть будет побогаче вот но не сильно вот. Единственный еще прикол Это то, что э, данный девайс Можно интегрировать и в Алису тоже И вот у Яндекса Алисы Там уже режимов работы побольше И регулировать можно побогаче Поэтому это один из вариантов Каким образом можно управлять кондиционером По-русски И достаточно удобно и разница между этой железкой и, например, Яндекс пультом заключается в том, что в эту железку кондиционер включается прям вилкой. И это позволяет этому вот АЦ-партнеру этот кондиционер отключать от питания вообще. И подавать его обратно при необходимости этот кондиционер включить обратно. И происходит это достаточно быстро. Зачем, правда, это надо? Потому что кондиционер в выключенном состоянии вряд ли что-то кушает. Он же выключен. Вот. Но функция обестачивания кондиционера, как определенного и достаточно мощного потребителя, ну, это, наверное, бонус. Вот. Ну, а в принципе, никакой особой разницы, кроме отсутствия Zigbee на борту и все то же самое управление, вся та же самая интеграция, все те, те же самые вилки, оно просто чуть-чуть подешевле. Чуть-чуть попроще, а все остальное В принципе никуда не делось и информацию о том, как этим пользоваться Как это настраивать, можно найти у нас на портале Есть много обзоров и много статей Как с этим всем э, работать Вот
2: Ну слушай, э, можно сразу тут бросить Камень в огород, видимо, Яндекса Потому что, насколько я вижу, шторками Управлять с Яндекса нельзя Так от, от, отсюда вот а, а из, этой вот это вот.
1: из этой штуки Можно, да?
2: Да, а в этой штуке можно.
1: А где-то это находится?
2: И вот и Яндекс, конечно, козявки, что не добавили эту штуку, потому что я, например, а у кондиционера это положение всегда вверх.
1: Ну, у меня через кастом, так сказать, интеграцию свинг мне тоже пришлось вынимать, потому что у стандартных компонентов свинга как, как такового нету. Его приходится тоже допиливать. Вот.
2: Нету, нету, да. Ну, меня, в принципе, это устраивает, я к тому, что у меня вот она в одном положении, она у меня вот в этом положении всегда и висит. А вот к тому, кому это необходимо, хотя я не знаю, ну по логике-то у тебя кондиционер дует наверх, верхний воздух горячий, замешивает, охлаждает, опускается потихоньку вниз по стене.
1: Ну тут зависит от предпочтений, на самом деле, потому что у меня он, например, долбит в примерное место моего нахождения рядом чтобы меня там не продуло например да но чтобы температура в этой конкретной точке помещения повышала не жалость вернее, быстрее, чем во всех остальных. И, Но, ну с...
2: да, у тебя то, что он там не, не непосредственно там, над, над рабочим местом, а в сторонке. А по факту...
1: <къем> ну, понимаешь, просто все вот эти вот инфракрасные приспособы, они все равно... Ну, то есть, если там жена взяла пульт и включила кондиционер ручками, мы, естественно, этого не увидим. Хотя, возможно, мехом покажешь, так как потребление пошло, кондиционер включился, и, типа, он его включит. А режим он включает обычно тот же самый. Он может Просто проснется, перехватит управление И сделает все самостоятельно это, кстати, А как у тебя
2: вот его включит?
1: А, ну, пока он не обесточен
2: А если он обесточен?
1: Тогда не включит Видимо, это защита от дурака Таким образом сделано, чтобы с пульта Нельзя было включить кондиционер Тоже, кстати, вариант Можно, да, обесточенный кондиционер пультом не включить Это да, это факт Вот ну, короче, продолжим тематику Яндекс Алисы и кондиционеров. Есть еще одна статья, которая вышла на этой же неделе. Она от разработчика плагина для Home Assistant по интеграции Яндекса в Home Assistant. И особенно его компонент позволяет давать команды из Home Assistant Яндексу. И он пошел просто дальше Он решил воспользоваться существующим ИК-пультом от Яндекса К которому кондиционер Подключен уже И с Home ассистента через Яндекс Управлять кондиционером Единственная проблема заключается В том, что без интернета это работать уже не будет Потому что все эти настройки Которые есть сделаны С родным инфракрасным пультом Яндекса Они живут в облаке И локально они не управляются но в качестве очень простой интеграции, без всяких там дополнительных э, каких-то... Ну, хотя его модуль, опять же, надо прикручивать. Хотя он устанавливается через ХАКС легко. Вот. Хотя тот же смортир устанавливается через ХАКС также легко. Поэтому это, так сказать, вид сбоку на ту же самую проблему. Только смартир работает локально, а интеграция через Яндекс работает через облако. Но если вы совсем как бы, далеки от всяких э, тонкостей, настройки, различных э, интеграций в Home Assistant, и вообще у вас есть, нет Home Assistant, ну вернее как, если он у вас есть, но вы не сильно заморачивались, вот вам еще один вариант, как можно пробросить кондиционер в Home Assistant.
2: Я, я насколько понял, изначальная логика была этого действия такова, что... Если брать пульт родной, который проброшен в Яндекс, ну, Яндексовский или Туевский, yeah. а у него там больше возможностей, поэтому вроде как логично, насколько я понял, <как> делать именно так.
1: На самом деле многие так и делают, потому что когда я писал свою статью, о которой я говорил в прошлый раз, а писали мне люди, что типа но диредом ред, как бы а в Home Ассистенте тоже. И один из примеров, который использовался, это именно работа с Яндексовским пультом, который проброшен в Home Ассистент, но подключен к Яндексу. То есть такая совместное использование одного и того же девайса, потому что, ну, видимо, Яндекс хорошенько поработал над климатом. Uh, у них там есть, в принципе, достаточно способов управления, плюс есть голос, и, соответственно, мы получаем два в одном. Мы получаем управление и голосовое с Алисой, мы получаем управление uh, из Home Assistant, и мы получаем обратную связь между всем этим. Так что это тоже такой достаточно необременительный способ интеграции которые тоже имеют право на существование, но вы зависите от интернета. Ну и, соответственно, вам потребуется устанавливать кастом-компонент, но от этого никуда не деться. Вот.
2: Я вспомнил, кстати, нет, я был немножко неправ, для этой интеграции не требуется открывать свой инстанс Home Assistant для интернета. То есть не нужны заморочки с белым IP-шником, не нужны заморочки с доменным именем, и прочим. То есть, ты просто ставишь компонент, авторизуешься и настраиваешь.
1: Ну, да. Да, да. Ну, у нас, на самом деле, на сегодняшний день существует два же компонента. Первый компонент, он позволяет э, интегрировать умный дом, вернее, Home Assistant в Яндекс. Uh -huh. Чтобы из Яндекса умного дома управлять своим Home Assistant. А есть второй компонент, который позволяет из Home Assistant управлять колонками.
2: Вот. И первый компонент требует да. наличия а белого IP-адреса, а второй не требует.
1: Да. И вот управление идет именно через передачу команды и Алисе. То есть ты просто, э, ну там просто эмулируется обычный текст, как будто мы проговорили эту команду типа Алиса, включи кондиционер там в таком-то режиме на такую-то температуру и все, по сути, вот. Ну, в общем, такое, такое решение, оно достаточно интересно, но имеет право на существование. И прикольно, что проект вообще, в принципе, управления этим всем развивается. Развивается он бурно, потому что ну, Алексей, в общем, не сидит на месте. Он достаточно много выкатывает различных апдейтов. Я, например, с удовольствием пользуюсь его компонентом для управления именно колонками. Вот. На базе его разработок делаются другие разработки. То есть, например, компонент для Надиреда для того же, для управления колонками, он разработан на основе того, что сделал Алексей Поэтому это все, в общем, идет в общую копилку. И прекрасно, что такие люди есть, любознательные и делающие такие прикольные вещи. Потому что, ну, Алиса же не умеет, например, на сегодняшний день передавать показания с реальных датчиков. И, соответственно, мне пришлось сделать <как>, э, такую автоматизацию, что я нажимаю кнопку, получаю все необходимые мне данные, и Алиса мне их проговаривает. Очень удобно. Или я просто там голосом ее прошу это сделать, она это делает. Ну, то есть удобно, удобно, очень удобно. Вот. Ну и следующий у нас э, блок «Новость». Тоже связанная с климатом Касается она Оконного привода под названием Driving Это достаточно такой интересный В общем-то диайвайный проект Но он уже такой перерос диайвай Потому что там уже речь идет О фабричном производстве Это привод, который ставится На место ручки Вместо ее На ваше пластиковое окно И соответственно он его открывает и закрывает вот. У меня он в тесте находится достаточно долго. Я его по сути изнасиловал уже всячески. После а, меня. Да, да. Вот. Причем он у меня уже пережил там несколько поломок, <как> несколько починок. А сейчас он находится в, в полурабочем состоянии, потому что были выявлены такие серьезные не, недостатки конструкции, которые в принципе будут ликвидированы во всех версиях в будущем. А, и сейчас. Происходит, так сказать, апдейт, то есть выпускаются составные части, которые уже не напечатаны на 3D принтере, они уже сделаны в металле, потому что практика показала, что металл все-таки лучше. Просто в последнее время там а, очень много людей ждет, на самом деле, драйвенты свои, которые, на которые они предоставляли предзаказ. Но ввиду того, что у нас случилась пандемия, производства все встали, соответственно, отправка тоже задерживается. Но в процессе, так сказать, доработок, вернее, в процессе подготовки отправки производятся и доработки. То есть, сейчас, например, металлические части, как бы, они металлического цвета, грубо говоря, и был, был сделан опрос, кому как нравится, ну и, соответственно, выиграла все-таки покраска, то есть, чтобы все было белое, потому что, в отличие от э, аналогичных подобных решений, которые, в принципе, есть на рынке и даже DIY-ные есть, этот вариант все-таки более жизнеспособен по той простой причине, что его силовая часть, то есть, мотор, редукторы и же с ними, они выдерживают достаточно серьезные нагрузки, потому что у меня, например, очень сильная ветровая нагрузка. Вот, и у меня само окно просто огромное. И он с этим справляется. И справляется достаточно неплохо. То есть он и, и, и прижимает его нормально. И эм, он у меня еще работает в таком достаточно необычном режиме. То есть у меня с помощью этого привода регулируется уровень CO2. То есть он работает непрерывно круглосуточно. И, в принципе, ничего с ну, особо-то такого не происходит. То есть, ломается то, что ну, изначально слабые места. А основной механизм, он как работал, так и работает. Вот. И, и он реально как бы, работает круглосуточно. Там, раз в я не знаю, раз в минуту идут показания у меня. Соответственно, в зависимости от этих показаний, он меняет положение окна. И это бывает там, тысячи просто действий в сутки. И он выживает. И, в принципе, это достаточно хороший показатель, с учетом того, что его не слышно. В отличие от, так, например, цепных приводов, которые реально слышно, они реально громкие. А этот не слышно. Вот. И, ну, это такое достаточно прикольное решение. И ждем, когда будет релиз. Там еще заанонсировано, что, возможно, будет новая версия, которая будет окно не только открывать, а, ну, физически просто фрамугу двигать, а еще будет закрывать его на встроенную в окно фурнитуру, то есть имитировать закрывание ручкой. Это, так сказать, защита от вандалов. И когда это все будет, это будет тогда вообще некое законченное решение, которое будет очень просто монтировать и очень просто эксплуатировать. Так что ждем, ждем окончания производственного процесса и отправки.
2: Слушай, я правильно же понимаю, что при установке этого устройства по сути ты лишаешь себя возможности окно открыть не на проветривание, скажем так, а на распашку.
1: Нет, почему там вот это вот... Э, э, это надо на фотки смотреть, но, короче, там сам рычаг, он двухсоставной. И вот, э, которая часть прямая, она снимается, она легкосъемная. И, соответственно, если тебе нужно открыть окно на распашку, ты ее просто снимаешь и открываешь. Все.
2: Не, это я понимаю, да, он у меня был на руках, у меня не сложилась его установка, потому что на съемной квартире особо там ручки у окон ты не повынимаешь. А я про то, что там, чтобы окно открыть на распашку, а не на проветривание. Тебе на ручку на окне надо повернуть.
1: Нет. На 180. В, 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 а, ты имеешь в виду вертикальное открытие? Ну, да, конечно. Не, вертикальное... Нет, э, подожди. Окно изначально у тебя э, при установке этого привода желательно, чтобы стояло в режиме открытия обычного. Не по вертикали. Uh -huh. Угу. Потому что по вертикали место установки не позволяет прижать окно. Потому что правый, грубо говоря... Ну, если окно, например, у тебя левая часть открывается, да? То правый угол тогда не будет прижиматься нормально. Я понял. Не хватит силы. А вот как раз-таки новая версия, которая будет использовать э, фурнитуру ручки. Там как раз-таки планируется установку самого привода вот этого не на то место, где ручка стоит, а наверх в центр. И это позволит... А вместо ручки ставится уже тот самый механизм, который будет закрывать фурнитуру. Mm -hmm. И это позволит, во-первых, так как ну, шага вот этого коромысла его хватает, открывать окно достаточно широко. То есть не просто там, там на 10 сантиметров, да, а там прям почти, ну, почти наполовину, если не больше. Вот. И поэтому при такой установке гипотетически можно. А с учетом того, что закрываться окно будет с помощью штатной фурнитуры, там уже проблемы, ни прижима, там противоположного угла не будет. Вот. У меня, например, вот окно, оно огромное. То есть оно там метр шестьдесят, по в высоту, если не больше. Вот. Оно вот как раз-таки находится в режиме обычного открывания, не, не проветривания и в принципе работает прекрасно. Я его подрегулировал, оно перестало там чем-то задевать и прям тихо-тихо и очень удобно. И я вообще, вообще забыл, что такое спать э, там, при CO2 выше 1000. У меня в среднем CO2 держится в районе 600-800 и очень комфортно вообще находиться.
2: Я тебя понял. Слушай, ну это да, это хороший вариант для тех, у кого нет возможности просто себе дырку на улицу, чтобы поставить какую-нибудь приточную вентиляцию. Либо там не дает управляющая компания, либо сложности с установкой самого там внутреннего блока. Да, им прям очень хорошо Ну тут
1: даже вопрос цены играет, потому что привод там, его средняя там, стоимость 80-90 баксов. Пока. Вот. И, а Бризер стоит значительно дороже. Поэтому тут как бы.. Ну <кух> вопрос, честно, пока вопрос вот пыли.
2: Нет возможности, нету точнее версии, которая умеет закрывать э, сами региля. Я бы не ставил себе, даже живя не на первом этаже. Потому что воруют отовсюду, а. -а, -а гипотетически что-то мне подсказывает, что если очень сильно приложиться к этому окну, оно все равно откроется.
1: Да, обычное окно в принципе даже закрытое на регуля вскрывается за минуту.
2: Да, да, я знаю. Так что тут... тут понимаешь, как бы Возможности то больше его открыть.
1: Но тут, на самом деле, ты или ты вскрыл, у тебя окно открылось, а тут ты толкнул, а тут что-то где-то непонятное держит его. И как еще это открыть и сломать, там, ну, тоже вопрос такой. Потому что держится-то достаточно прочно, на самом-то деле. Вот. Но тут еще тут вопрос, скорее, не безопасности, тут вопрос пыли. Потому что <къем> все бризеры, у них есть система фильтрации, и внешний воздух у нас приходит домой фильтрованный, иногда подогретый. Ну, если и бризер есть подогрев в данном случае у нас получается так, что если вы просто в ручном режиме управляете окном с помощью этого привода, то будет не очень удобно. То есть тут нужно стопудово делать автоматизацию, как, как, как я у себя сделал, потому что у меня контроль идет не только CO2, но идет и контроль температуры. То есть, если температура падает зимой, да, в комнате температура падает ниже определенного привода, этого значения, то привод закрывается полностью и ждет до достижения максимального параметра, и только после этого начинает переоткрываться. Потому что у меня алгоритм настроен таким образом, что он не открывает просто окно, он его приоткрывает за каждую итерацию на определенный процент. И поэтому достигается достаточно плавное регулирование, и поддержание достаточно стабильных уровней. Поэтому в ручном режиме привода, ну, бессмысленно использовать. Там 100% нужно делать автоматизацию, чтобы… А, причем это, эта же автоматизация прекрасно работает с бризерами, с, те, с теми же самыми Xiaomi, то есть логика вся та же, просто вместо окна у вас бризер, и все. Вот. Но без автоматизации там особо… Автоматический режим в бризерах есть, а у привода нет. И, соответственно, вручную это, ну, можно ночью замерзнуть просто. Если зима, у вас там минус 30 за бортом, <coughs> это достаточно такая <coughs> серьезная такая штука. Вот. А еще на неделе у нас произошло несколько таких интересных событий. Во-первых, у нас появилась интеграция спортхаба в Марусю. Причем э, она появилась очень полноценная и позволяет, например, э, с помощью Маруси узнавать показания датчиков реальных, что не умеет делать Алиса, например. Вот. И, соответственно, э, все железо, которое, все датчики и устройства, которые у вас подключены к спортхабу и поддерживаются, типы этих устройств поддерживаются в э, Марусе. Они заезжают туда вообще без всяких вопросов. Я, например, просто взял, залогинился, и у меня все приехало. И все работает, и все управляется. Это очень круто. А
2: у, у тебя же нет Маруси, да, сейчас капсула сама.
1: Ну, у меня на телефоне Маруся стоит, капсула нету, а на телефоне Маруся стоит. Я там сделал, подключил интеграцию, и оно все туда зашло. Я там поуказывал по, по, по некоторое количество команд, как бы, и оно все работает. И когда ты ей говоришь, что типа скажи показания такого-то датчика, она их проговаривает. Это очень удобно. И этого очень не хватает на самом деле в Яндексе, потому что датчики туда заезжают тоже, в принципе, криво. И причем с Прудхаба датчики туда тоже можно прокинуть, но она с ними ничего делать не умеет. Так что Маруся тут... Хотя Маруся намного младше Алисы, но с точки зрения умного умнее. дома, достижений, как бы, да, у нее, она поумнее. Умная um, младшая сестра. Ну да. Хотя ее голосок, конечно, не очень мне нравится, но... Не знаю. В общем, я себе заказал еще капсулу по дешевке. Посмотрим. Приедет, будем баловаться. Вот. А еще у нас на этой неделе был стрим, посвященный продукции компании Philips и их экосистеме умного дома Хью были там и лампочки и все что, и всякое такое и в общем <смех> на стриме это все дело не заработало по-человечески но заработало после вот поэтому у нас эти стримы сейчас я думаю станут уже в достаточно регулярном режиме потому что на обзор есть огромное количество железа у Олега поэтому следите за новостями в нашем новостном телеграм-канале либо в инстаграме а, там у нас а, публикуются анонсы будущих стримов, и можно будет послушать, посмотреть, поучаствовать, позадавать вопросы, на которые вы действительно можете получить ответ прямо там. Вот. Но, по идее, на сегодня у нас информации больше нету, поэтому подписывайтесь на наши подкасты, ставьте лайки. еще хочу напомнить, что тем, кто слушает наши подкасты через Apple, iTunes, вернее, Apple Podcast. Все материалы, которые, о которых мы рассказываем, ссылки на них есть в описании. И можно спокойненько их оттуда взять и сходить, почитать и посмотреть на устройство о которых шла речь. А на этом все на сегодня. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания.
2: Всего доброго, друзья.
0: Подкасты от портала Спрута и Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.